0: Hello， 大家好，欢迎收听新一期的《观澜高手》，我是开华
1: 。大家好，我是阿木
0: 。大家好，我是郑景。那么从今天开始啊，我们《观澜高手》又要开始一个我们的传统休赛期的系列节目了，那就是从2020年的休赛期开始啊，我们开始做这个所有球队的赛季前瞻的节目。那之前呢， 2 0 2 0我们是因为休赛期非常短啊，做了15天30队。那去年呢，我们做的是30天30队，尽量。每天可以给大家更新一支球队，跟大家一起盘点一下这支球队下赛季的有哪些看点，休赛期人员有哪些变化，下赛季阵容是怎么样？更关键的是，常规赛的战绩预期到底是如何
2: ？其实还有之前大家比较喜欢的这个正大综艺的环节啊，我们这一。我们这一次也会尽量把我们所知道的跟这支球队相关的有趣的事情跟大家分享。但
1: 是由于过去两年我们基本上每年都说啊，今年是不是快没、啊、淡粮绝了、哦对？特别是，对吧？真的弹尽粮绝了，特别是最近，就<笑>理论上说还是处在疫情期间嘛，所以我们出也没出去旅游，<笑>对吧？旅游啊、办办公啊、出差啊，都相对而言比之前少了很多，
0: 所以确实快没油了。没错，这基本上最后一成为跟大家聊天的环节了。过去两年，我们跟大家聊了每支球队的名字的来历，对吧？说了很多有趣的正史或者野史，也跟大家聊了每一个球队所在的城市或者所在州的这个呃城市印象，跟大家讲了很多我们的亲身见闻啊，或者在网上听来的一些小故事。那今年我们可以跟大家聊一些其他的。
1: 那、uh, 我看对没？我看有些这个听众给我们留言啊，说想我们多聊一聊生活，我们自己生活方面的这个话题，其实也其实未尝不可。如果听众朋友有什么想要这个聊的，我们可以抽这段，比如说这个球队啊，我们确实没啥好聊的了，我们可以把这段时间留下来，比如说回答一些大家的问题。如果大家有什么问题啊，希望踊跃
2: 给我们留言。而且我想起来，我们第一次做这个节目的时候，刚刚开花说了1 5天30对，当时是压缩了，因为时间的原因。而且啊，当时因为这个新赛季开始时间的问题，我印象中我们是在冬天做这个节目，是不是？我当时在滑雪呢，滑雪的时候白天滑，晚上还要吭哧吭哧的剪节目
0: ，真的。对，现在你都只能在滑水了。<笑>对，现在是夏天，冲浪了。对。所以呢，我们从今天开始，尽量啊，每天给大家更新一支球队，可以让大家在赛季开始之前，其实赛季开始现在还有超过30天的时间。去年我们基本上是赶着这个节奏啊，最后30天给大家每天更新。那今年呢，我们其实留了一些的呃余地，这样在赛季开始之前、啊，我们还给大家再聊一下其他的一些赛季开始之前的节目，就比如说十大爆发球员啊、奖项预测这些。那么。每天我们跟大家聊一支球队，这个球队出场的顺序，其实啊，我们尽量呢是把阵容有可能在赛季开始之前还发生变化的，或者出幺蛾子的球队往后放一放。就比如说篮网
1: ，就比如说开花，我看你放了一个球队是不可能再出幺蛾子了，你也是把它排到最后，我是很不能理解的
0: 。你说是哪一个支网，你
1: 为什么放到后面？哎，布鲁克林篮网，我们排
0: 这个名单的时候，篮网可是没有说杜兰特要留队，对吧？那个时候，如果我们把第一期录篮网，谁知道录到最后一支球队的时候，篮网会发生什么样的变化呢？所以篮网肯定放最后啊！而且篮网现在的阵容，说是杜兰特留队了，以篮网过去几年的尿性啊，真不好说。所以我们还是把它往后放一放吧，<笑>这出幺蛾子的概率太大了，对吧？另外，就比如说犹他爵士。现在很多人都在货架上，而且我们刚刚把这个名单列好，犹他爵士真的交易了，所以犹他爵士肯定要放后面嘛。跟犹他爵士交易的对手方，就是刚刚用霍顿塔克再加斯坦利约翰逊换来贝弗利的湖人，肯定要往后放一放嘛。阿木，这个交易之后、哎、说错
1: 了，是三名球员换了贝弗利，斯坦利约翰逊加上霍顿塔克加上威斯布鲁克
0: 换了贝弗利。<笑>对，我就知道你要说这个。那威斯布鲁克以阿木的理论啊，说换来了这个队友变成了一身之敌，贝弗利还有可能抢自己的首发地位，是不是
1: ？这个一身之敌都不是带引号的一身之敌，是真的一身之敌
0: 。所以这个节目呃，所以啊，这个新闻出来之后，阿木就说了，威斯布鲁克很有可能也要被交易了，是不是
1: ？没错，我我觉得是真的是这样子，很难说让这两个球员在同一场，因为他们俩是。这个位置是完全竞争关系的，不可能同时在场上的。你说让贝弗利打首发，威少打替补，威少以他的这种，对不对？以他这种那么对自尊心那么强的球员来说，我觉得是忍受不了的
0: 。没错，所以湖人我们也是在后面几期啊会跟大家来聊到。原来这个排序还这么有
2: 深意啊！我还以为开花你就是按简简单单的按实力最强排在最前
0: 面呢。比如说，我们今天要说的第一支球队<笑>，<笑>那其实你说的也有道理啊。因为我还是希望可以先尊重一下去年的 NBA 冠军，先给总冠军球队颁一下戒指嘛，对不对？就跟 NBA 的开赛第一天的比赛一样，你肯定是要让去年的冠军啊首先出场。因此，今天我们先跟大家聊一下 NBA 2022年的总冠军。金州勇士队明年到底能不能卫冕？按照惯例啊，先跟大家说一下勇士队夏天的人员的变化。那人员变化这种，因为我们现在在休赛期吧，大名单其实下赛季正式名单还没有确定，还有很多那种签的短合同啊，或者说呃落选新秀啊，很有可能是在训练营之后会被裁掉的。所以这种人员变化，那种落选秀啊，呃，这种签的暂时合同呢，我们就先不聊了啊，就聊主要的人员变化。那么，勇士队呢，在夏天首先是选秀大会，二十八顺位选到了小帕特里克·鲍德温，二轮呢第四十四顺位选到了里安·罗林斯。那在哎，这个
1: 李安·罗林斯是我喜欢的那个李安·罗林斯吗
0: ？不是
1: ，不是那个，那是霍林斯，就是，啊，那是霍林斯，那是霍林斯，对对
0: 对。呃，那在这个自由市场上呢，获得了迪文琴佐、贾麦克格林以及湖人民宿、湖人弃品麦克朗，避暑精品
1: 。下联大放异彩的球员，没
0: 错。那人员的流失呢，其实也是可以说是全联盟最最,最严重的。没错，很多去年的夺冠工程啊都走了，就比如说小加里佩顿啊，比如说奥多波特、啊，甚至最强妹夫达米安里。包括勇士当地球迷非常喜欢的托斯卡诺安德森离开了，那伊戈达拉应该是职业生涯基本上现在也是告一段落。那除此之外呢，在季后赛有发挥非常不错表现的别里查以及库里最强体替奥扎也离开了。<笑>那么下赛季啊，人员变化之后呢，勇士的首发阵容还是非常好的预测，那基本上很稳定，库里。特雷·汤普森、维金斯、追梦格林，再加首发中锋努尼，那肯定有球迷问了，为什么不是怀斯曼？其实科尔在夏天已经透露了，努尼依依然是会作为冠军首发，下赛季首发出场。怀斯曼还是处于一个年轻人挑战首发位置、挑战主力位置的这样一个状态。那么替补其实看了一下，我觉得真的是触目惊心。我们后面肯定可以聊的啊。比上赛季的替补阵容的厚度肯定是降了不少。那估计库里的替补呢？你是
1: 说什么厚度？是这个胸脯的厚度，还是
0: <笑>肌肉厚度
1: ？因为我看了一下，这替补上的几名球员都挺壮的，
0: 都是肌肉男，吧是吧
1: ？对啊，这库明加、这个贾麦克
0: 格林，是吧？怀斯曼，对。怀斯曼差一点。我,我说的啊，是实力的厚度，经验的厚度。你没发现这个替补？五个人替补基本上四个是年轻人嘛。库里的替补估计是普尔，克雷的替补估计是穆迪，维金斯后面有库明加，大前锋位置上呢，其实库明加也能打大前锋替补啊。贾麦克格林的签约肯定是想弥补奥托波特的位置。另外呢，怀斯曼刚刚提到啊是中锋替补，在之后呢，其实迪文琴佐可以打123三个位置的替补。除此之外呢，基本上就是年轻人了。就比如说上赛季出场过的怀特斯彭啊，今年的两个新秀罗林斯和鲍德温。所以这样看，还有还有麦克朗，还有麦克朗。对麦克朗的位置，我现在呃估计也是把他放在后卫的这个替补的这一圈上。所以这样看来啊，勇士的阵容应该是更加年轻化了。去年很多争冠的老将离开了，那穆迪、库明加，包括怀斯曼这些年轻人作为替补。轮换上位的机会来了，那再跟大家看一下拉斯维加斯对于勇士啊下赛季的战绩的预期，呃，还是跟大家解释一下为什么要看这个，因为现在我们要谈一个球队下赛季战绩好还是不好，那必须有个基线嘛。那拉斯维加斯虽然对吧，他是出于其他目的。定的这个市场预期啊，但是相对还是比较准的，因为他给每一支球队，但是这
1: 个目的是非常纯正的目的是吧
0: ？啊，而且是资本，它是非常有效的，是吧？<笑>这样它这个数字其实相对来说还是比较靠谱的，而且所非常合理的，而且专家的评、哎、比应该是比专家的那些排名要靠谱、啊、靠谱多了。而且它这个方法论非常的统一啊，所有球队它都用同样的方法论、同样的模型啊跑出来的，所以其实主观的意向稍微少一些啊。那拉斯维加斯现在认为呢？勇士下赛季常规赛是可以赢 52.5 场，那这样在西部啊，所有的球队中应该排名差不多第三的位置。呃，按照惯例，要不我们来先聊一下这个 52.5 场，你们觉得多了还是少？了
1: ？在我这里，我觉得挺合理的。我给勇士下赛季的战绩就是赢53场比赛，但是我觉得53场在下赛季竞争非常激激烈的西部啊。应该是有机会排到西部第二的，所以我这里是五十三胜，最后排名西部第二
2: 。呃，我觉得是胜场数有所低估，但是排名基本上是第三名。我预计勇士下赛季会赢五十四场，但是呢
0: ，排名西部第三。正经居然非常的保守啊！我跟你的看法基本上是一样的，西部第三，五十三或者五十四场。其实按照一个总冠军来说啊，卫冕的赛季53 54场都有点少了、啊，比大家印象中有点少。但是勇士下赛季我估估计啊，常规赛第一竞争非常激烈。西部我们后面聊到啊，很多球队都有机会冲击西部的第一。那头部的大家战绩可能都不会绝对值很高啊。第二点呢，就是勇士估计是悠着打的，老将轮休。年轻人更多练兵的机会，不用去追求特别高的常规赛的战绩，所以六十胜什么呢？不是不可能，但是有时没必要，别想了六十胜。而且刚刚重要<笑>最重要的原因刚刚已经说
2: 了，就是这个阵容损失惨重啊，而且全是流失的是最重要的风险。所以下个赛季真的你常规赛必须要寄希望于这个年轻人了，嗯。我们去，我其实最近看了这个很多国家队在打比赛嘛，库明加其实也代表国家队去打比赛，但是其实表现非常一般。呃，而且我觉得上个赛季表现优秀的普尔啊，下个赛季应该会遭到更多的针对。但是呢，也有好的一面，就是汤普森发挥肯定会更好，而且出场数肯定比上个赛季要更多。穆迪应该也会表现的更好。刚刚开花也说了，这个迪文琴佐。作为第三空位或者是一个防守的这种小侧翼，其实是其实可以部分承担上赛季小手铐佩顿的角色，所以有好也有不好，呃、但是常规赛应该是会悠着打，而且更多的寄希望于年轻人
1: 。对，其实这就是我对于下赛季勇士啊，特别是在常规赛的一个看点之一啊，就是从阵容上来看，确实是需要。到了这个新老交替的时候到更替的时候，确实要到,到这个新老更替的时候了。倒不是说要老人退位啊，其实更多的是让在这个常规赛里面给新人多锻炼的机会。因为毕竟刚刚两位都提到了，阵容的深度上是有所减少的。对于这某些在季后赛里面非常重要的角色啊，其实没有留下来，还是非常可惜。但在常规赛呢，就必须要花更多的时间啊，去培养新人。一是可以想想看呢，一是可以通过常规赛锻炼新人，看能不能在季后赛能够为有所用。那另外一点呢，就是其实勇士他的这帮首发班底啊，除了维金斯、鲁尼以外，另外三名冠军功臣，这个名人堂的三名球员，为呃现在年龄其实都已经不小了，库里、克雷、追梦。你说他们这个下赛季，我觉得状态应该还是在的，但是。如果有更好的这个复合管理啊，让他们的时间，包括他们场上不需要在常规赛那么卖命去打，对于季后赛是非常有帮助的。所以，怀斯曼、库明加、穆迪，我觉得在季后我觉得在常规赛会有承担更多的责任。那普尔毫无疑问是这帮这个年轻人的领头大哥
2: 其实阿木说到这个三大元老啊，我突然想起一个事情，就是当时我们排大前锋的时候。我给格林其实排的相对比较低啊，但现在想起来，当时忽略了一点，那就是格林他下个赛季要到合同年了，而且包括这个队里面的嘴哥维金斯和普尔，其实也是合同年，所以这三个人啊，为了自己下一份大合同，应该是会非常努力的。下个赛季
1: ，我觉得普尔和维金斯可能会，但是格林，我觉得下赛季的发挥啊。好与不好，跟他后面续约关系其实并不是特别特别大，对吧？资历放在那里。其
0: 实刚刚两位都提到啊，勇士的下赛季看点之一就是年轻人能不能上位。更重要的是，年轻人能不能接过去年这些发挥可以说是超出大家预期的老将的角色。我看了一下勇士去年常规赛啊，高阶数据，正负值球队排名前六的人。那第一库里不用说了，其实从第二到第五五呃，从第二到第六啊，五个人有四个下赛季都不在了。排名第二的是加里佩顿，排名第三追梦还在啊，第四波特，第五伊格达拉，第六别利察，下赛季都离开了。所以这几位老将的位置，年轻人肯定一上来没办法顶上来，但是。通过常规赛的磨练啊，在季后赛能顶上来才是更加关键的。而且，其实勇士的现在这几个年轻人、啊，其实更重要的，我更好奇的是两位去年的新秀，因为普尔在去年季后赛其实已经证明自己了，可以是联盟现在以他的水平就是超级第六人的水平。未来如果无,无论是留队啊，还是去其他的球队作为一个首发，也是可以打得非常不错。但是穆迪和库明加的身上啊，依然是有很多的未知数。那就比如说最近在风口浪尖的库明加是吧？美国扬溢史蒂芬 A 史密斯这周是刚刚在节目中啊爆了料了，说勇士的管理层内线是吧？他的这个联络人给他透露风声啊，说勇士从上到下都有点担心，说库明加场外的问题啊，不好好训练啊，在浪费自己的天赋。所以，郑锦，这个有没有让你有些担心？库明加天赋那么好，身材那么好，身体素质那么好，但是会不会第一年跟着球队就夺冠了，失去了进步的动力
2: ？我觉得失去动力倒不至于，但是库明加好像最近传出来的这些新闻啊，都是显示他有一点飘了，这个是我更加担心的。这个年轻人在这个花花世界大都市，是吧？而且一进联盟，基本上也是算给大家一个小惊喜吧，有有一点被大家吹过了，所以呢，要看他自己的调整。我，但是我还是相信，呃，勇士的这个舰队文化，能够这些老大哥们给他
0: 很好的指导。那另外一个呢？其实最近媒体褒奖非常多的就是摩西·穆迪了。穆迪其实进入到联盟的时候啊，在选秀的大会的节目上，我就提到，其实勇士选了库明加和穆迪，完全两个不同类型的球员。库明加就是年少成名，打得非常炸，身体素质非常好，未来是有巨星的上限。但是呢，立刻给球队赢球的贡献啊，可能比较低。但是穆迪就是那种非常实用，很有可能现在立刻就可以给一支赢球的球队、季后赛球队提供贡献，但是未来上限。你要想让他成为那种超级巨星，有点难。所以，其实现在的目的啊，更加符合勇士的现在的时间线。我其实非常期待他下赛季啊，可以在轮换阵容甚至客串首发中啊，让大家看到未来一个顶级的侧翼3 D 的水平。就好比给你的勇士啊，安插一个米卡尔布里奇斯
1: 。没错，其实我看开花你排的这个勇士的 rotation 啊，这个阵容。首发和替补 啊， 我看你是把穆迪排在了迪文琴佐之前。我一看一开始以 为， 哎， 这怎么可 能？ 迪文琴佐肯定是要打主力替 补， 肯定是要接克雷的位置的。但仔细想一 想， 还下赛季真的未必穆迪的上场时间啊会比迪文琴佐要 少， 是不 是？
0: 没 错， 而且你考虑一下迪文琴佐的这个伤病史。还真不好说啊，这很有可能目的是更加稳定的存在
1: 。那另外一点，我这里有一个问题啊，其实也是看点啊，但是我特别想问正经啊，就是正经，你你跟我们说一下，下个赛季你预期的联盟第一人库里的状态到底会怎么样
2: ？我觉得会很好呀，对吧？库里，其实我下个赛季甚至是预期他会继续进步的。因为其实现在库里他的身体怎么进步场均35分了？<笑>不，库里的进步已经是那种以真化境的进步，就不是以几个分数、几个小数点的数据可以体现了。他其实上个赛季我们看得出来，身体就是在硬件方面，就是他的身高、臂展这些方面。除了这些方面啊，我觉得他已经几乎没有弱点了。他的这个力量啊，对吧？原来最脆弱的这个力量这一环已经补上来了。那下个赛季。他又夺了一个一次冠，而且拿到了期待已久的 FMVP 之后，他这个心态肯定都是不一样的，对吧？迈过了自己心里原来的一个一个坎，那心态方面是更更重要的。其实这些东西看似比较虚的东西啊，对于库里这个级别的球员还是非常重要的
1: 。所以下赛季，郑鼎，你觉得库里有机会去争常规赛 MVP 吗？
2: 实力上肯定是有的，但是首先我不认为他自己有这个欲望去争啊。另外，其实作为球迷，还是希望他去争总冠军、常规赛 MVP
0: 这个荣誉。库里其实已经足够了，都已经有全票 MVP 了。我也觉得没必要，已经证明自己了。现在最大的任务是卫冕。我们其实之前在节目中聊过了，如果库里真的再卫冕一次。那这个历史前十 啊， 对不 对？ 你这个对他的加成绝对比一个 MVP 重要。没 错， 其实库里 啊， 我们整个休赛期一直在 聊， 在十大节目中聊了很多。我更关心的是勇士下赛季他的球队的管理、工资单的管 理， 因为现在进入到呃新的赛季 啊， 勇士的工资单是联盟的第二 名， 就应该是一亿八千九百 万， 仅次于洛杉矶快船队就是工资单现在联盟第二多啊，这个、基本上还是这赛季对吧？下赛季勇士的工资单无法想象啊，因为2 3到二十赛季，首先维金斯是要签新的合同了，追梦他这个球员选项估计肯定是拒绝，所以追梦也要有新的大合同，普尔合同的问题悬而未决。所以勇士现在已经是基本上联盟最多的工资单了，再到下个赛季已经是无法想象了。所以勇士今年赛季中肯定要做一些非常艰难的决定，明年的休赛期也要继续做一些艰难决定。不可能这些人都让他们满意的续约，要不然就是这些人想，哎，我们冠军也拿了，要不我们今年就少拿点钱留下来，这个可能性其实很低啊。要不然就是必须这些人里面要放弃一些。
2: 对，
0: 而且老板拉克布已经给了硬
2: 线了，就是总的加起来不能超过四个亿，是吧？就是大家凑吧凑吧，看看留谁呗，<笑>没办法了。最后我这边还有一个看点，其实我去翻了一下去年的笔记，去年我给勇士的这个赛季前的展望就是说，尽量冲上半区，而且呢，尽量在季后赛不要提前遇到。体系比较完善的太阳、爵士以及三巨头湖人，那么上个赛季啊，勇士果然是完美的执行了我的计
0: 划。<笑>这三个球队中，两个已经崩盘了，还有一个在崩盘的边缘。<笑>这体系完备，这已经是被毒奶毒毒的挂掉了,了
2: ，被我毒死了，真的。那今年呢，我继续给一个寄语啊，就是尽量。保住上半区，对吧？肯定是上半区的实力了。但去年我们看起来他是可能是下半区的实力，是吧？那么让灰熊、独行侠、鹈鹕啊这些精壮的小伙子们去消耗的，哇！又多三个球队，消耗其他竞争对手
0: 。<笑>你这太狠了
1: 。哎，那我问你一下，郑姐，这个我估计啊，你是希望勇士最后是拿第二、第三，对吧？第一确实还是。不是那么稳，第二、第三应该比较合理，比较能够让你满意。那你第一轮的对手，如果是按你今年自己排的这个排名的话，你比较想挑谁？森林狼你挑不到，我我先跟你说啊，<笑>为什么挑不到？那肯定想挑
2: ，不可以不可以挑森林狼，<笑>我挑的就是森林狼
1: 、啊，<笑>不可以挑森林狼作弊不能挑，不
2: 挑森林狼。我估计大概率就是，哎呀，这样暴露我的排名了，是不是？
1: 对，对，但我们不说排名吧，你想挑谁吧？我说森林狼不可以挑，第二你想挑谁
2: ？湖人，湖<笑><笑>
1: 人进不去啊<笑><笑>提。啊。鹈鹕，鹈鹕，鹈鹕，湖人
0: 。其实其实最想挑的是开拓者，还不如挑湖人
1: ，还不如挑湖人队<笑>
0: <笑>。那么下赛季的金州勇士啊，肯定所有的。精力都会放在卫冕上面了，所以常规赛说实话看点呢不一定特别多。我更期待是让年轻人有机会，让大家看一看年轻人的成长。那其实之前几年啊，每次聊到勇士，我们当时是，尤其是我啊，都觉得勇士应该是把手上的年轻资产去交易了，去换来对可以立刻赢球的球员。但是勇士呢，去年真的是在季后赛啊用行动打了我们的脸。那我不交易，不变现。还能夺冠？那这样现在其实这个时间线是非常好的，就是我夺了冠，完成了目标，克雷也回来了，我年轻人一个都没少。那即使明年没有卫冕成功，明年有球员就自由市场走掉了，我还有年轻人可以培养提拔上来。这其实之前阿木有个理论嘛，希望这一代的勇士就跟当年马刺的王朝跟帝一样，对吧？就是。邓肯、帕克、吉诺比利的 GDP 时代走了，我后面有卡哇伊，这个时代又顶上来
1: ，他没有空窗期，对吧
0: ？没错，所以勇士这一点的成功啊，其实远远超过他单个的一个冠军了、啊。就比如说，比如说当年签了杜兰特拿的那冠军，其实是说实话是更有持续性的
2: 。那说完了勇士队下个赛季的这个展望啊，其实我们又回到了这个有趣的环节，是吧？呃，就是熟悉我们节目的听众朋友们应该都知道，这一次勇士夺冠了之后，我其实是去重游了一次旧金山，正好呢也去参加了勇士队的夺冠游行。如果想看这些照片啊、视频的朋友们啊，欢迎去参参加到我们的洗米团，到我们这个洗米团的独家动态里面，我有发很多的照片。那其实这一次去旧金山啊，给我一个非常大的感受。就是说，这旧金山整个城市啊，它的这个房地产这些各种的价格在疯狂的上涨，但是呢，其实这座城市的活力啊，在我看来是有一点在消退的。我们之前去年、前年的节目说到城市的时候，我有一个观点就是，城市的它的发展啊，其实和球队的兴盛是息息相关的。就比如说当时开花举的一个例子啊，就是这个底特律活塞，对吧？他当时在自己最兴盛的时候，也就是汽车城最鼎盛的时候，现在底特律基本上沦为一座鬼城啊。我们看这个活塞队也是这个不温不火，虽然说现在有了新的年轻人，可能会重现荣光，但在旧金山其实是一样的。旧金山在疫情期间其实是美国几个大的门户城市里面啊表现不那么好的一个，就这种住宅出租啊。整个的情况都不太行，而且就业的活跃、就业的活跃度啊，和纽约这种大城市比起来也没那么好了。大型的这种办公楼交易啊、出租啊，都是陷入了停滞的状态。更多的经济活动啊，其实是在往加州的南部转移，而且旧金山本身它的房价当时呃也很高，就与之对应的，其实就是勇士这支球队啊。其实很多的勇士球迷，尤其是原来甲骨文的那一帮球迷，开始去抱怨旧金山越来越高的球票价格。就我当时在旧金山的时候打车啊，遇到一个 Uber 司机，他也是勇士球迷，他就说他没有去现场看总决赛，也没能参加冠军游行，就是因为当时的这个球票的价格太贵了，而且他自己呢，因为城市的房价很贵，也住不起旧金山，住在很远的地方。开车开不进去夺冠的那一天，所以啊，这个其实我不知道这种这个城市的发展对于勇士本身来说是一件好事还是坏事。而且像刚刚说到勇士老板拉科布，他是建了为球队建了新的球馆，他有更高的盈利的需需求。勇士队呢也越来越像一支豪门了，但是也有可能啊失去了当初一批草根球迷。
1: 对，其实关于旧金山，我们之前几次做三十天三十对的时候啊，都有聊过。其实我当时在可能将近七八年前、十年前的时候，是在旧金山住过一阵。当时真的特别喜欢那个城市，因为整个它的风景啊，它的这个城市构造，啊，因为它是在一个山上面嘛，对吧？一个小坡上还是很漂亮，非常非常有文艺气息。包括它有很多的科技公司，有很多金融公司，是一个非常有活力的城市。这个感觉老百姓的生 活， 这个欣(笑)欣向 荣， 感觉老百姓的他幸福指数是很高的。那确 实， 在过去几 年， 在疫情之 前， 其实就已经有点变化。一是他们的这个治安问 题， 很多很多流浪汉开始占据了城 市， 然后这个治安也是不如以前。那最近疫情期 间， 这个零元购其 实， 在旧金山也是非常的盛 行， 对 吧？ 就是。这一些哥们儿就就就去抢东西，去超市里抢东西，然后加州的法律就是说你抢东西不超过几百块钱是不会给你定罪的，所以很多人他就就去抢，那你警察拿没办法，店家拿也没办法，所以这个整个这这个整个这个大环境啊，确实是感觉有点下滑。哎、啊，这你不光是你这个之前冠军游行期间去了加州，其实最近开花他也偷偷。去加州玩了一圈，对，我在节目中看朋友是吧？对，
0: 我在节目中都说了，而且我还看了季后赛了。这你是假球迷，他假勇士球迷，没夺冠就没去，他去参加这个，哎、对对对他这拿我的这个叫夺冠果实啊！实啊我可是正儿八经的，在打季后赛期间就去支持勇士队了，对吧？一定要干翻灰熊，<笑>为森林狼报仇。
1: 但是我据我所知，你也是去那边跟当地的一些朋友啊聊挺多，是吧？也了解了当时当地朋友的一些生活，要不然你给大家分享分享。我据说好像现在加州那边是越来越内卷啊，这个生活的，刚刚志宁也提到了，不光是旧金山这个城市，啊，包括整个湾区啊，它的生活成本是非常高的，某种程度上来说是比纽约还要
0: 高的。没错，现在说实话，呃，湾区发展的。因为很多这些大的科技公司，大家所谓的这个硅谷啊，其实主要是在湾区这南湾这个附近。其实旧金山是在湾北湾，所以其实旧金山整个城市它的市区啊，在疫情期间是有些啊、呃、落寞的。其实市区的这个房地产价格，尤其是住宅房地产价格是下降了不少。但是湾区这郊区离硅谷比较近呢、啊，因为大家科技公司的繁荣，尤其过去几年的这个股市的繁荣啊，其实。无论是生活成本还是物价、房价都上涨了很多。其实这也代表了，其实从勇士的这个迁址上来说啊，球队球馆迁址啊，就能体现出来这个变化了。曾经是在奥克兰，其实跟呃旧金山隔河，应该是隔湾相望的，也是一个市区一个城市，有这种更加城市的这个文化，更加蓝领的这种文化。呃，当时。勇士搬家的时候，球馆其实是全联盟最老的球馆了，所以不得不搬一个更大的、更新的球馆，但是呢，也不得不离开了这个扎根了几十年的奥克兰，所以当时当地的这球迷啊、市民是非常不开心的，因为离开了这个比较老的、经济没有那么发达的奥克兰的市区，搬去了其实是离硅谷更近的呃旧金山。其实是拥抱了这个这些大科技公司的资本啊、技术啊、人才啊。其实当时是有，所以
1: 这个票价越来越贵啊，票价越
0: 来越贵。是是联盟现在最贵的票价对吧？再加上夺冠呢，那就真的真的是没法想了。其实是体现出来整个湾区的这个经济啊，包括人才的这个流动的
1: 。其实我觉得湾区啊，特别是我刚刚说的这个 cost of living， 就是生活成本比较高啊，特别是在南湾。特别是在这个硅谷附近这个区域啊，我觉得如果让我搬去加州啊，首先竞争很激烈，对，大家都是这个工程师，收入都非常高。那房地产毋庸置疑，对吧？全美最贵。还有一点就是，我觉得有点让我如果让我搬过去，有点让我会多想一点，就是那边好像确实工种啊，或者说这个工种啊，或者说行业、啊，那边确实那些工种或者行业啊。还是相对单一一些，相比我们大纽约来说啊，确实也有很多科技公司，但是呢，也有很多金融公司，还有很多这种文化公司，对吧？没错，还有很多像时像这种房地产大亨，对吧？<笑>但是在加州，确实你好像身边都是这个工程师，就是这个、对，这个这个编程的工程师，确实有点。是不是有点
0: 无聊？比较单一、单调。这是这是真的，因为我当时还、啊、问了当地朋友，我说：“哎，你们加州，因为有朋友是真的从东海岸搬过去了，住了几年。”我说：“哎，你们从东海岸搬过去的第一感受什么？住了这么多年？”他说：“就这里的文化生活实在太单调，没有文化生活。如果你没有文化，非常适合来。”就他开玩笑，这个文化指的不是说没有这个呃没有文化，指的就是说你对于这种艺术啊、时尚啊这些生活。就是有比较大的追求的话，其实加州这边比较单调。像阿莫这种时尚达人，对吧？经常还搞一些音乐啊，逛逛博物馆，看看展。适那可能就不太适合，对不太适合。对。还
1: 还有一点啊，就是由于美国这个程序员的工资啊非常非常的高，特别是硅谷非常非常的高，导致如果你要搬去加州，你不是写码的，你根本就没有办法跟这个隔壁啊写码的卷不动一起玩，因为你卷不动，你工资差距实在是太大了。但是在纽约呢，其实哎，什么样的工资的阶段都有，什么样的玩法都有，是吧？所以啊，如果你要问我想不想现在搬去旧金山或者说湾区啊，我真的要仔细考虑考虑。阿木，你不也是解码吗？
0: 你也是天天打码的,的呀？哦
1: ，我不是打码的
0: 。<笑>你不是打码的是吧？<笑>对,对,对。阿木，你的职业是无码职业
1: 。我是解码的
2: 。<笑>阿木不搬过去，肯定不是因为卷不动。阿木还是因为向往纽约的时尚
0: 气息。对，阿木是个文化人，对，只能待在铁岭这种大城市
2: 。最后，我
1: 再想拷贝一下正经最开始所说的，就是这个旧金山这个落寞，或者不是落寞，旧金山这个退步跟球队的关系啊，就是说这个比喻底特律，说底特律兴盛的时候他球队很厉害，但你这个理论无法对应纽约啊，我们纽约什么时候？<笑>我们纽约什么时候厉害过，对吧？
2: 难道纽约从来就没有兴盛过吗？这不是百分之百准确的。而且纽约，说实话，他最厉害的这个尼克斯最厉害那个球队的时候，是不是纽约最厉
0: 害的时候？比肯定比现在厉害，是不是
1: ？地位比现在高。对，当时没有就影响什么事情
0: 的。那么本期节目，我们对于卫冕冠军金州勇士队的赛季前瞻就聊到这里了。那接下来。我们每天都会跟大家聊一支不同的球队，下赛季到底有什么样的看点？那么，如果想要提前一天收听我们的节目，欢迎大家在喜马拉雅上加入我们的“西米团”，因为未来几天啊，更新的频率会非常的高，大家提前一天可以让你抢先听到我们新鲜的原创的内容。那么，最后也是再次感谢啊各位听众朋友们对于我们的支持啊，过去这。一个多月的时间，我们的十大的节目收到了大家非常热烈的讨论，应该是讨论<笑>对是吧？有有
1: 见得是<笑>是吧？讨论是真的比较多
0: ，讨论对这个非常好。其实这很多讨论是非常有营养的。这个虽然有争议，对吧？排名的节目永远是会有争议的。那也是非常感谢大家的热烈的参与。我们下期节目再见。